0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento Un programa pensado para brujos, brujas y personas de la magia Dentro de muy poco, muy poco, ya en mayo Vamos a celebrar el primer aniversario Que estamos en antena con Brujas al Viento Gracias a la respuesta de ustedes Brujitas y brujitos y personas amigas de la magia Pues que nos llevan siguiendo ya pues Oye, se hace pronto ya un año, ¿eh? ¿Qué
1: Sí, ni, ni parece que ha pasado un año, Julio. Sí.
0: Bueno, pues ya fíjate, ya dentro de poco primer aniversario, que serían bodas de cobre, de latón, de, <risa> de papel. Bueno, de tanto como de papel, no. Bueno, no pues, sí, de verdad. Sí. sí. Bueno, pues eh, el mes próximo ya hacemos nuestras bodas de papel en brujas al viento. Queremos mandar un saludo muy mágico, especialmente afectuoso a Blanca. Estamos ya en la época del nacimiento del año. No te preocupes que las energías ahí se están fraguando a tu favor. El universo conspira a tu favor. Déjale espacio a la vida. Acaba de morir ya el, el año frío, el año queda atrás. Ahora la primavera es un ciclo positivo para todos. Se están fraguando las energías, se va a preparar todo ahí. Pues ahí que te mandamos mucha luz y bendiciones, Blanca.
1: Así es, Blanca. Es el año de la luz conocido en el mundo de... De los Wicca, la parte iluminada del año Y bueno, un gran abrazo para Blanquita Desde Radio Brujas, de Julio, Carla y todo el equipo Que bueno, siempre estamos eh, pensando en todos ustedes También, bueno, a ver, aquí hay un chico, Julio Que nos está hablando de un sueño
0: Ah, porque interesante
1: Mira, fíjate A ver, Roberto, vamos a leer tu sueño en su sueño está su familia en una cabaña y luego de repente se pone a nevar y todos salen y eh, también este, Deme un segundito, también en su sueño está tomando una foto cuando de repente se nubla el cielo y se forma un tornado que lo arrastra y todo desaparece y dentro del tornado aparece mi cara, <ríe> a ver dime si ¿sí esa es en mi cara, de una manera fea y con una capucha en la cabeza, algo así como cara de terror. Y no sabe qué significa. Es el sueño de una de, de sus amigas. Eh, Roberto, si me aclara si ¿sí es mi cara la que sueña, no lo sé. Pero bueno, eh, o será tu cara del sueño de una de tus amigas, no queda muy claro. Entonces, en lo que nos aclara Roberto, su sueño, pues nosotros vamos a hablar de los sueños.
0: Bueno, pues Roberto, yo ah, tengo... Es la cara de Roberto. Yo tengo una pregunta muy, muy importante. Esa cabaña que sueñas, por favor, dinos cómo es la cabaña esa que sueñas. Es un elemento clave en todo tu sueño. Bueno, pues mientras Roberto nos comunica cómo es la cabaña o no, pues ya Carla nos hace la introducción al fascinante, al apasionante mundo de la interpretación de los sueños.
1: Gracias, Julio. Pues a partir de que Freud estudia sobre los sueños y un, sobre los pensamientos oníricos, construye un eslabón más en la cadena de procesos que desde la conciencia, pues eh, lo que viene siendo la conciencia explícita, conducen a los estratos oscuros de la metaconciencia en donde se hallan mezcladas confusamente fantasía con realidad e incluso la telepatía o la clarividencia con las más raras precogniciones. Los procesos psíquicos que se realizan mientras dormimos permiten que la actividad intuitiva y espontánea del espíritu quede sustraída del control de la razón y la voluntad. Hay sueños de angustia y sueños de deseo. Las imágenes dependen de asociaciones, sensaciones exteriores, recuerdos de nuestra niñez, etcétera. Mientras el cuerpo descansa, el proceso psíquico sigue su actividad en un plano de la realidad fuera de los cauces habituales. La interpretación de los sueños quizás sea el verdadero camino de, para conducirnos al inconsciente. En otras palabras, las imágenes que aparecen durante el sueño, oportunamente ordenadas, ofrecen la posibilidad de seguir las huellas verdaderas que nos llevan... Eh, al conocimiento más profundo de nuestra propia naturaleza. Por otra parte, el hombre siempre se ha sentido fascinado por el misterio de los sueños y de su estudio. Desde el descubrimiento por Berger de la electroencefalografía, registro de la piel del cráneo, y de las corrientes de acción del cerebro, las modificaciones de la actividad eléctrica cerebral han ocupado un lugar muy importante en la descripción del sueño, fundándose en los datos proporcionados por el electroencefalograma. Lumis, por otro lado, ha escrito cierto número de fases del sueño en correspondencia con la profundidad de este último, pues apreciados por el umbral del despertar, la disminución de la mortalidad y del tono muscular del durmiente. Estas fases, caracterizadas por ritmos lentos, tanto más lentos cuando el sueño es más profundo, pues constituyen el clásico sueño apacible. Las fases se organizan en ciclos sueño ligero bastante profundo y sueño muy profundo que se repiten varias veces cada noche en realidad el ser humano fabrica un sueño cada 90 minutos de 3 a 5 sueños en total y es curioso que las mujeres vean por así decirlo más que los hombres así como que las personas cultas vean más que las ignorantes ...aunque no podamos descifrar todavía muchas de las fantásticas imágenes que percibimos.
0: Pues un mundo absolutamente apasionante y muy desconocido... ...el de los sueños y la interpretación de los sueños. Tenemos varias tesis y varias opiniones. De un lado, como bien ha dicho Carla, el maestro, del, el fundador del psicoanálisis, Freud... Para Freud, el sueño, resumiendo todo, vendría a ser la realización de un deseo. Es un inhibidor del principio de angustia, en términos de psicoanálisis. Freud y Jung, hoy por hoy, son los maestros que la ciencia empírica aporta en la interpretación de los sueños. Por un lado tenemos a Freud. Para Jung, el discípulo de Freud, el sueño vendría a ser parte de esa madeja complicada ...que es el inconsciente colectivo... ...sabemos que hay un inconsciente individual... ...y un inconsciente colectivo... ...para otros extremos... Eh, ...la interpretación de los sueños se basa en códigos únicos... ...es decir, así podríamos elaborar un diccionario de los sueños... ...según algunas personas... ...pues eh, si usted sueña los mismos elementos... ...significaría soñar con madera sería éxito... ...soñar con agujas serían fracasos... ...pero están en el otro extremo... ...¿qué hay de cierto?... ...pues ni uno ni otro... ...pero al final terminan los dos por llevar su parte de razón... ...por mecanismos muy muy complejos... ...no es que porque usted sueñe con madera va a tener éxito... ...sino porque... ...a la hora de comunicarnos con nuestro inconsciente... ...quizás va a tomar esos elementos... ...que ha escuchado en alguna parte de forma inconsciente... ...que soñar con madera sería éxito... ...entonces su sueño... ...usted en realidad lo elabora... ...toma el elemento madera para anunciarle un éxito, o todo lo contrario. Pero, ¿qué hay de cierto en lo que usted elabora el sueño? Pues el sueño no obedece a una materia única. Dentro del sueño tendríamos las famosas eh, premoniciones, las precondiciones. tendríamos el, el sueño liberador del principio de angustia, que diría Freud, y el error es cuando consideramos el sueño como una materia uniforme. El sueño no obedece a una materia uniforme. A lo largo de los siglos y del tiempo son muchos y distintos especialistas los que se han planteado y encargado de la interpretación de los sueños Por ejemplo, en el sueño que nos planteaba nuestro amigo Roberto, ¿contestó algo Roberto con respecto sí, a la...? Sí, que
1: era eh, una casa con mucha paja
0: <risa> Pues me río, pero fíjense, no, por supuesto Roberto no, no es de ti me estoy riendo porque precisamente estaba yo argumentando aquí... Eh, en ...el tema del diccionario de los sueños, que hablaba de paja, fíjate qué curioso... ...bueno, pues de lo poco que sabemos... ...es que cuando soñamos con casas... ...la casa viene a significar la persona, eso es recurrente en todos los sueños... ...si la casa por fuera es muy lujosa, está muy bien construida... Eh, ...corresponde al exterior, al físico, a la parte física de la persona... Si la casa por fuera tiene el aspecto así como de, de choza, descuidado, pues sería más o menos el, el, la construcción, la arquitectura exterior eh, sería eh, más o menos lo que viene reflejando la persona. Y el interior de la casa, de la vivienda, reflejaría eh, el interior de la persona sobre la que estás soñando, incluso de ti mismo. En este caso sería muy interesante que nos hubieras dicho cómo era el interior de la cabaña, porque ese es tu interior. ...si es un interior rico, es un interior profundo... ...puede ser una vivienda por fuera muy modesta y muy humilde... ...y por dentro tener un interior bastante rico y bastante denso... ...o al revés, una vivienda muy lujosa por fuera... ...y muy ruinosa por dentro, depende de cada persona el caso... ...pero lo cierto es que el sueño no obedece... ...a una codificación única... ...es decir, no podríamos, no sería correcto elaborar... Eh, ...un diccionario de sueños... ...como algo uniforme, como algo único... ...el códice de los sueños... Es individual, completamente individual y cada persona debe de encontrar los mecanismos y los resortes de ese sueño a sabiendas de que no siempre el sueño va a ser premonitorio, de que concurren muchos factores distintos en la interpretación de los sueños.
1: Sí, es que eh, menciona Roberto que no es el sueño de él, que es el sueño de una amiga. O sea, la amiga sueña a Roberto que está en una cabaña, que empieza a nevar, que salen todos. Eh, el novio también está en el sueño de la amiga y está tomando una fotografía y de repente todo se nubla, todo se pone torna entornado, que la ras eh, y bueno, que todo de desaparece. Y dentro de ese tornado aparece la cara de este Roberto, así macabro. Eso es lo que sueña la amiga. Entonces, ah, yo me estoy imaginando... ¿Tu amiga eh, pertenece al mundo del paganismo, Roberto? Esa es otra pregunta.
0: Claro, pero donde, como decía antes, donde el sueño no obedece a códices únicos y generales, de aplicación para todo el mundo, corresponde al autor del sueño en especial, la interpretación del mismo. Si acaso alguien le puede guiar, lo puede orientar con lo que se llama una escucha sabia, pero códices generales y únicos, pues... Eh, que si lo de aplicación para todo el mundo, pues por ejemplo, de la casa. Eh, si tu amiga te sueña en una cabaña, Roberto, tu amiga tiene tu idea, tu aspecto exterior, como te ve tu amiga, es como la cabaña, en cuanto a tu arquitectura, en cuanto a tu físico. Y en cuanto al interior de la cabaña, sería muy interesante que tú le preguntaras a tu amiga que si la cabaña por fuera era bonita, porque si la cabaña era bonita y deseable, tu amiga te considera una persona atractiva. Si el interior de la cabaña era un interior, eh, pues... Eh, descuidado pues te considera una persona con un interior descuidado si era un interior muy muy interesante y cálido pues tu, tu amiga te considera una persona pues bastante armoniosa eh, los demás elementos no podemos hacer una traslación general que es decir si sueñas con tormentas es esto si sueñas con caras es lo otro porque no repetimos no el sueño no obedece a una masa general es muy muy individual ...y solo tiene la clave y la llave la persona, la autora de cada sueño.
1: Pues así, así queda entonces, Julio.
0: Pues harían falta muchos más elementos, pero volvemos a repetir lo mismo. Si tomamos las tesis que dicen que el sueño se puede interpretar mediante un diccionario general de sueños... ...pues eh, sería algo muy, muy fácil decir, por ejemplo... ...quien sueña con cara significa encuentros próximos... ...quien sueña con cabañas significaría tormenta o lluvias ¿sí? ...pero no, el sueño no obedece a esa eh, explicación... El, la, ...la interpretación del sueño es mucho más compleja que todo eso... ...tan compleja como que son códices únicos... ...y cada persona tiene la propia clave de la interpretación de su sueño... ...dentro de esos sueños que repito, no obedece a una unidad fija al sueño, van a ocurrir sueños premonitorios. Son avisos que nos da o bien nuestro inconsciente o bien el otro plano. Pero no todos los sueños son premonitorios, ni todos los sueños son avisos del otro plano. A veces se concurrirían, pues, en lo que acertadamente decía Freud, la liberación del principio de angustia. otros es lo que decía Jung, como una, una especie de... Eh, explorador del inconsciente colectivo con elementos muy, muy extraños pero con dar una interpretación a cada sueño, la llave la tiene cada persona no podríamos hacer un diccionario de sueños, entre otras cosas porque ya se han demostrado que son más que son que, que bueno que fallan absolutamente el sueño es muy, muy complicado y muy complejo y de entrada en el mundo de los sueños concurren muchos factores, punto uno los llamados sueños que decía Freud del, del principio liberador de angustia, pero no todo el sueño es el principio liberador de la angustia. Punto 2 los famosos sueños premonitorios que son mensajes o del otro plano o de nuestro propio inconsciente donde nos avisan de pues probablemente podría ser o de catástrofes o de peligros eh, cercanos pero no todos los sueños tienen esa naturaleza. Punto 3 dentro de los sueños concurren circunstancias bastante, bastante mágicas e interesantes, como serían los viajes astrales. Tenemos una serie de protecciones mágicas por la misma, que no se reúne nunca ni se funden ni el cielo ni la tierra, por la que nunca nos vamos a acordar de esos viajes astrales. Pero todo el mundo hace viajes astrales en los sueños, pero no todo el sueño es un viaje astral. Por eso decía al principio que era un error considerar el sueño como una unidad fija. ...una parte del sueño... ...vendría a responder a la idea de Jung... ...y otra a la de Freud... ...otra parte del sueño vendría... ...incluso observen algo bastante gracioso... ...que por eso me reía al principio antes... Eh, ...a pesar de que no es cierto el diccionario de los sueños... ...donde por ejemplo es famoso... ...que si uno sueña con zapatos es viaje... ...si uno sueña con dientes... Eh, ...anuncia muertes y todo esto... ...pero a la hora de comunicarnos... ...con nuestro inconsciente... ...pues eh, el sueño... Y nuestro inconsciente toma elementos que ya sabíamos de estos que alguna vez escuchamos. Bueno, pues parece que tenemos a Roberto en antena. Roberto, bienvenido. Hola.
2: Bueno.
0: Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Sí, te escucho. Adelante.
1: Bueno. ¿Te ¿Escucha? Sí, un segundo, Roberto, un momentito. Vamos a hacer aquí unos arreglos técnicos en directo en este momento. Roberto Buenas Hola, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, mira, lo que pasa es que hace tres meses que me tiraron las cartas y salió, que yo me iba a quedar con ella tres meses, tres años, algo así. Y a esta chava recurre mucho que todo lo que le presente, presento yo le pasa o lo presento yo ella y me pasan mis cosas y dice ella que este que soñó con su novio, ella ella tiene un novio, yo todavía no estoy con ella, ella tiene un novio y que estaba en una cabaña y de repente sale, sale nada a ver porque estaba nevando y toma que empieza a, a nevar y sale un tornado y ahí sale mi cara toda
0: de la y con una capucha. Bueno, pues como te decía en, en Antena, el sueño no primero no obedece... ...no se puede interpretar como una especie de diccionario de los sueños... ...por ejemplo, si soñamos tormentas son discusiones... ...si soñamos caras significaría tal cosa. Ahí el único elemento que puede servir para todo el mundo... ...que es muy importante, es el tema de la casa, la cabaña... La, cuando tu amiga sueña una cabaña y se refiere la, la cabaña, no sabemos si es la cabaña se refiere, ella dice que ella es la que está dentro de la cabaña, ¿no?
2: Sí, y salen.
0: Bien, pues fíjate qué curioso, que ya ahí podemos saber algo, porque una, una cabaña normalmente no es eh, muy ostentosa, suele ser bastante humilde, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, tu, tu amiga, el aspecto exterior de físico de tu amiga, vendrá a ser más o menos discretito, ¿verdad? Como una cabaña, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? ¿De? Mira, este, dice ella que había mucha paja. Y yo te lo voy a preguntar qué
2: onda con la cabaña.
0: No, pero, pero fíjate, que te lo, eso lo podemos saber ahora. Porque te digo, Ajá. tú sabrás si el físico de tu amiga es un físico exuberante. Es muy bonita,
2: es muy... Sí, es muy hermoso, es, está muy exuberante Es
0: muy exuberante Pues entonces fíjate que ya ha fallado el elemento de toda la casa Porque una cabaña no suele tener un aspecto exterior exuberante A lo mejor quizás sí. ella a sí misma Se ve con un aspecto exterior de, de cabaña O lo que no sabemos sí. o, o depende O también igual ella mira tu aspecto físico Como si está relacionado al sueño contigo También es la duda que planteamos al principio Que pudiera ser que ella te ve a ti Con un aspecto exterior como de cabaña ¿Me explico o no?
2: Ah, sí, sí, sí. Eh. Mira, este, eh, lo que pasa también, cuando en ese sueño, eh, después, al otro día me marqué, Mar, tengo muchos de contigo, pero todo lo que estoy haciendo lo vivo otra vez, y sí, lo vivo contigo, le digo. y qué onda, yo qué, eh, es muy, bueno, es un, una relación muy espiritual, muy fuerte, porque queremos separarlos y no se puede,
0: bueno, pues ya, o sea, pero eh, a, analizando el sueño en sí mismo, que es el tema de este programa, te vuelvo a decir lo mismo. Lo único que tendríamos como una norma general a todo el mundo sería el elemento de la casa, de la cabaña en este caso. Ajá. Pero después, los sueños tienen, son unas claves muy personales que corresponden a la persona que lo sueña. Pero ocurre a veces la paradoja y el contrasentido gracioso de que, fíjate, por ejemplo, es no es cierto eso de que soñar con zapatos significa viaje. Pero alguna uh -huh. vez escuchamos nosotros a alguien de decir que soñar con zapatos significa viaje y el inconsciente uh -huh. a la hora de fabricar un sueño y que te comunica un viaje próximo recurre a los zapatos. Fíjate la, los complicados uh -huh. mecanismos donde nuestro inconsciente fabrica los sueños. Pero el resumen, volvemos a decir lo mismo, corresponde a cada persona la llave y la interpretación de cada sueño. Es algo muy ah, okay. muy importante No necesariamente está asociado Que tu amiga sueñe contigo con cara diabólica Que al hecho de que tu amiga te vea a ti de forma diabólica Eso no es así uh -huh. Sin embargo, sí está asociado el hecho de la cabaña Yo creo que la forma que... Porque si la cabaña está asociada a la, a la persona Pues depende del estado Es como te ve tu amiga o como ella se ve a sí misma ¿eh? Cuidado uh -huh. Así que tu amiga es muy exuberante, ¿no?
2: sí es muy, es muy, guapa, la verdad es demasiado guapa y este yo me sorprendí cuando la conocí igual la conocí bien rara, hace ustedes un me, me tiraron a, ahora sí que todo el tarot y salió salió esta chava y, y este y normalmente tiene muchos sueños conmigo
0: Ajá.
2: Ay, y siempre sueña así de que me ven un tornado y así pero si sí, dice que ve la cabaña
0: ...bueno, pues muy interesante que tú le preguntes por la cabaña... ...porque ya sabes que la cabaña, ahí la, la duda que tenemos ahora mismo... ...son las condiciones que plantea el sueño de tu, de tu amiga... ...si la cabaña es como ella se ve a sí misma o como ella te ve a ti... ...tú pregúntale por el aspecto exterior de la cabaña... ...dile, oye, ¿y la cabaña por fuera era atractiva, era bonita?... era ...porque esos son elementos muy singulares... ...para algunas personas una cabaña va a ser un símbolo de humildad... Y para otras personas una cabaña en la nieve es un símbolo de lujo No todo el mundo se puede ir a una cabaña de fin de semana a una estación de esquí Por eso digo que son elementos muy muy individuales Y solo correspondería pues a ella analizarlo y explicar la razón de, del sueño Para ella finalmente ya que cuenta que se sintió bien o se sintió incómoda soñando contigo Soñé, Pues
2: se desperté y luego me marcó y ya no pudo dormir porque se espantó Bueno, pues falla. O sea, luego, luego me marcó y estaba. yo no le contesté hasta la hora. Me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Y me dice, es que soñé bien fue contigo. Y, y eso dice que pasó después de que anduvo con su novio.
0: Bueno, pues el que, el que sí va a soñar bastante feo va a ser el novio, claro, pobre novio.
2: Ajá, ajá.
0: Bueno, pues encantado, Roberto, por tu vale. aporte. Ahí ya nos tienes a, en Radio Brujas al tanto de, de cómo va el, sí. el, el, el idilio de la nieve y en la cabaña, ¿de acuerdo? Vale,
2: vale, gracias.
0: Pues venga, bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues estamos en riguroso directo cuando pasan 28 minutos de la una de la madrugada. Brujas al viento, estamos en riguroso directo. Pues como decíamos a nuestro amigo Roberto, los sueños no obedecen a una medida, a una norma general. Son muy singulares y cada persona tiene las, las, las claves de cada sueño. Donde el error a lo largo del tiempo de cada especialista ha sido considerar el sueño como una masa única, como una unidad eh, amorfa eh, que, que tiene, por ejemplo, para Freud, todo el sueño sería el principio liberador de la angustia. Eh, para Jung, un contacto con el inconsciente, tanto colectivo como individual. Para cierto sector del esoterismo, pues serían el sueño obedece a, al famoso diccionario de los sueños. Uh -huh. Esto de soñar con zapatos es viajes, soñar con... Pero alguna que otra vez ha ocurrido, por préstamos que se llaman préstamos que toma nuestro inconsciente para avisarnos. ¿Qué elementos va a tener nuestro inconsciente para avisarnos si no se comunica con nosotros por medio del lenguaje utiliza otro tipo de lenguaje más sofisticados, no necesariamente el lenguaje articulado. Pues curiosamente recurre a este tipo de imágenes para comunicarnos mensajes.
1: Así es, Julio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. No se vayan y cuando, cuando estemos de vuelta hablaremos de las opiniones de diferentes psiquiatras con respecto a este tema.
3: Shelter. I've been so long away. The sun don't shine Standing at the crossroads Could have went either way But now I'm found you And the storm is behind I can see a long way I feel love again
1: de vuelta en Brujas al Viento, una semana previa a nuestro aniversario en este programa en radiobrujas.com. Y bueno, un saludo a Rebeca Urbán y a Ana Fabiola. Enseguida les damos contestación a sus dudas con respecto a sus sueños. Y también todos los que nos estén escuchando que quieran eh, tengan alguna duda con respecto a algún sueño que los traiga de cabeza, pues Escríbanos aquí en el Skype, en brujasalviento.com y con gusto trataremos de resolver los misterios de los sueños. <coughs> eh, como les comentaba antes de la pequeña pausa, pues hay opiniones obvias de muchos psiquiatras. <coughs> y bueno, actualmente son bastante los psiquiatras que sienten cierto respeto por la investigación parapsicológica en el curso de un análisis eh, pues dada la estrecha relación que solo puede ser descrita como psíquica que se desarrolla a veces entre el doctor y el paciente. Algunos doctores han hablado de pacientes que les han relatado sueños referidos a incidentes reales eh, vividos por los propios médicos analistas en el curso de aquel día e incluso una semana antes. Así de interesante está este tema para los médicos psiquiatras. En varios casos, la clave de la momentánea perturbación mental de un paciente se ha localizado en una experiencia de sueño del propio analista. Se han elaborado informes en los que figuran varios pacientes del mismo analista compartiendo sueños o reagrupando experiencias colectivas o dando cuenta de otras individuales, como si se hubiese establecido un círculo de sueños telepáticos o clarividentes. Pues claro, como dice Jung, somos energía. Entonces, el doctor Jules Einsebot, profesor de psiquiatría y psicoanálisis de la Universidad de Colorado en la Facultad de Medicina, eh, ha dicho que el proceso sí debería ser utilizado en el análisis. El proceso sí. Es una parte completa en la marcha de la conducta total del individuo y tan determinante en las acciones y pensamientos del paciente como otros tipos de estímulos. Por otra parte, los sueños telepáticos relatados por los pacientes son generalmente chocantes y se hallan algunas veces ligados ingeniosamente a la dinámica de la situación del tratamiento, pero el incidente en sí... Es episódico e incontrolable. Aparecen condiciones dentro de las cuales no se realiza ninguna eh, preparación anticipada para excluir indicaciones sensoriales. Realmente es obvio que tantos elementos de la teoría y la práctica freudianas tengan que ver con la interpretación de los símbolos creados durante la experiencia de sueño. Posiblemente las mismas leyes de la, de la psicodinámica que se aplican en el sueño sean también aplicables al fenómeno sí. Ahora bien, tengamos presente que tanto el sueño como el sí son compatibles con las nociones corrientemente aceptadas del tiempo, espacio y causalidad. Algunos casos que voy a mencionarles eh, en unos momentos constan en los anales eh, de la parapsicología. En el año 1928, el señor James Calder, que residía con su familia en la ciudad de Middlesex, fue nombrado director de la escuela de segundo grado en Yorkshire, Inglaterra. La señora Calder no había estado nunca en Yorkshire, pero poco después de que abandonaran Middle, oye, Middlesex, eso sí que está complicado, para empezar a buscar una vivienda allí, bueno, ese ex es más fácil de pronunciar que Middle Essex.
0: Eso me lo sé, Middle Essex significa la mitad de Essex. <ríe> sí.
1: Bueno, para empezar a buscar una vivienda ahí, entonces, esta señora tuvo un sueño en el que vio todo con mucha nitidez una antigua casa de piedra situada en un pintoresco valle por el que corría un río de aguas limpias pero extrañamente negras. Grande fue su sobresalto cuando dio con la casa de su sueño en el valle próximo a Holmfurt y la corriente de agua que se deslizaba junto al edificio se tornaba a veces azul por efecto de algunos colorantes que procedían de talleres de tintorería en las proximidades. Los Calder decidieron alquilar la mitad de la casa y ella y se fueron se trasladaron un día de agosto en el año de 1928. Los Calder hablaban a menudo de aquel extraño sueño y se sentían desconcertados por su claridad total. Solo quedaba un punto sin explicación. En sueños, la señora Calder había visto que solamente una mitad de la vivienda se hallaba, se hallaba ya ocupada y que junto a la puerta había medio barril que era utilizado como perrera. Aunque la otra mitad del edificio se encontraba habitada, cuando el matrimonio se mudó allí, no existía ninguna perrera semejante a la soñada al lado de la entrada inmediata. Un año más tarde, sin embargo, hubo un cambio de inquilinos en la segunda mitad de la antigua casa de piedra encajada en aquel hermoso valle y entonces a su llegada los nuevos arrendatarios traían consigo un perro al que le asignaron la mitad de un barril a modo de perrera. O sea... Que la señora Calder tuvo un sueño premonitorio. Este sueño precognitivo del que se ha ocupado un psiquiatra parapsicólogo muy famoso, así, bueno, eh, también, bueno, varias personalidades aquí muy famosos, pues parecen eh, afectar peculiarmente el concepto de que se tiene eh, un concepto bastante extraño del tiempo en general, que estos psiqu eh, psiquiatras, nombran como sueños precognitivos que son los que hablan de acontecimientos futuros realizaciones o peligros y muertes y bueno, sean tan comunes y han llevado a pensar a muchos investigadores que sin que se sepa el por qué cada uno de nosotros se haya impuesto del futuro en un nivel inconsciente en nuestras mentes entonces ¿esto qué nos quiere decir? pues que a veces podemos soñar ...más para el futuro, pero no un futuro inmediato... ...sino un futuro, imagínate, un año... ...es que un año es demasiado tiempo...
0: ...pues volvemos a explicar lo, lo que explicábamos al principio... ...el sueño no obedece a una sola unidad... ...es complejísimo... Eh, ...observen una cosa... ...la medida del tiempo en el sueño... ...no se guarda, no guarda una correlación... ...con la medida de tiempo real... ...nosotros a veces, en ocasiones... ...podemos, de entrada tenemos muchos sueños en la noche... Los, ...ya los científicos lo explican... ...que soñamos, tenemos distintos sueños... ...a lo largo de una noche podemos tener... ...8, 10, 12 sueños... ...pero en realidad lo que los científicos... ...han explicado ellos con sus análisis... ...con sus electroencefalogramas, con sus diodos... ...sus pruebas de laboratorio... ...es que ocurren varios estadios dentro del sueño... ...y volvemos a lo mismo... ...el sueño, el error de la interpretación... ...que se ha tenido a lo largo de lo, del tiempo... ...ha sido considerarlo como una sola unidad... ...a la que hemos llamado sueño... ...la escuela de la Salpetí... ...donde estudió Freud, pues se hablaba de la diferencia... ...entre el estado catatónico, el estado de vigilia... ...como una antesala de la hipnosis... ...y empezaron también a hacer algunos análisis... ...pero todo el mundo ha considerado el sueño... ...como una sola unidad, como una sola masa... ...dentro del sueño... Pues el despiste completo existe, como decíamos antes, donde las teorías de Freud van a ser ciertas. También dentro del sueño las tesis de Jung van a ser también ciertas. Es decir, no, no acierta uno y se equivoca el otro, sino que todos aciertan. Porque dentro del sueño ocurren distintas circunstancias y distintas etapas y distintas calidades. ¿Qué sabemos de cierto? Pues, para la ciencia, el sueño se produce en el vortex, en la corteza cerebral... ...es la área donde se radican los sueños físicamente. Pero, observen algo, la unidad de tiempo del sueño. Muchas veces, tomamos una pequeña cabezadita de 5 o 10 minutos... ...y en esos 5 o 10 minutos soñamos hechos que duran como años... Cuando nos despertamos de ese sueño, lo hacemos desconcertados porque miramos el reloj y dudamos de que en realidad solo hayamos estado dormidos apenas 10 minutos Si hemos soñado una cantidad de, de hechos muy intensos, una cantidad de historias muy truculentas y lo que sabemos es que la medida del tiempo de los sueños no se corresponde con la realidad. Motivo por el que algunos filósofos ya de una densidad muy profunda llevaron a plantearse y a dudar ...si realidad era esto o realidad era el mundo de los sueños... ...si en realidad si esto que vivimos como realidad no sería un propio sueño. La pregunta es muy inquietante... ...el razonamiento de los mismos filósofos es muy intenso... ...pero volvemos a decir lo mismo... ...dentro del sueño no obedece todo a la, a la, a la misma circunstancia... ...ni a la misma naturaleza... ...dentro de un sueño cuando nos quedamos dormidos... ...vamos a tener desde los famosos viajes astrales. ¿Qué es esto? Pues mire, muchas veces vamos a encontrarnos con personas... Que nos suena muchísimo su cara y, y siempre lo explicamos en vidas anteriores y no, nos suena tanto su cara como que hemos estado hablando noches y noches con esa persona cuando hacemos viajes astrales no tenemos sexo viajamos en alma y podemos tener charlas durante semanas completas sería complejo adaptar el concepto de semana de la realidad al concepto de semana de, 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 del sueño pero siempre después ocurre lo mismo esta persona me suena a mí, me suena muchísimo su cara claro, ¿no? porque hemos estado toda la noche hablando con esa persona a veces en los sueños, en el plano astral incluso se llegan a pactar parejas se llegan a pactar eh, uniones y en esos pactos se acuerda hasta el tiempo donde va a estar la unión yo esto hace años ya que lo hablaba con una amiga y me decía mi amiga, pero yo cómo iba a pactar esa pareja y esa relación en el mundo de mis sueños o en el plano astral si me hizo tremenda trastada, pues también incluso se pacta la forma en que se va a terminar la relación. Porque no olvidemos una cosa, que todo tiene por objeto el perfeccionamiento del alma. Entonces cada persona en el plano astral incluso pacta la, las parejas. Eh, a veces ocurren cosas muy curiosas. ...más o menos vendría a ser lo siguiente... ...se encuentran dos almas en el mundo astral... ...y dice, oye, pues si tú estás sola... ...yo estoy solo, pues podemos intentar una pareja... ...y, pues, ¿por, ¿por qué tiempo? Pues mira, vamos a intentarlo durante dos años... ...y después de los dos años, ¿quién me deja? ¿Te dejo yo a ti o tú me dejas a mí? Bueno, no, déjame tú a mí... ...y, y de buena gana, no, hazme una trastada... ...algo que realmente yo aprenda... ...pues más o menos explicado a lo bestia... ...en plan cómico, en plan caricatura... ...las cosas vendrían a, a, a resultar de esa forma... Pero no todo el sueño obedece a, al mundo astral, de la misma forma que no todos los sueños tienen el carácter precognitivo que narraba Carla. A veces sí, a veces incluso el sueño tiene la facultad de hablarnos del futuro, que es muy interesante ese ejemplo que leía Carla. Pero, ¿qué futuro nos va a hablar si el futuro es tan complicado de que a veces no está escrito? A veces no está escrito y otras veces sí está escrito. ...sería motivo de otro programa posterior también igualmente complejo... ...pero por ahora estamos donde empezamos... ...solo sabemos que no podemos considerar el sueño como una masa homogénea... ...el sueño obedece a distintos estadios y ocurren muchas cosas... ...y muy interesantes mientras estamos dormidos... ...entre ellas por supuesto la comunicación de nuestro inconsciente... ...y a veces revelaciones del otro plano... ...revelaciones que siempre van a venir en forma de imágenes... ...imágenes que solo nosotros tenemos la llave... ...para descifrar ese código único... ...el sueño, la interpretación del sueño... ...obedece a claves únicas... ...de las que sabemos muy pocos elementos genéricos... ...que ya habíamos planteado... ...pues teníamos también a varias amigas que habían comentado...
1: Así es, Julia... ...a ver, Rebeca Urbán dice que a ella le da miedo... ...soñar con sus parejas sentimentales... ...siempre que sueña con su pareja... Eh, ...con la que esté en ese momento... ...al poco tiempo terminan y terminan mal... Al principio, cuando le pasó, creía que era una coincidencia, pero ¿qué le ha pasado con todas sus parejas? Esto ya hace cuatro años, a partir de hace cuatro años.
0: Pues muy, muy interesante, Rebeca, tu aportación, porque efectivamente sí podría ser una revelación y una comunicación de tu inconsciente con respecto a la naturaleza de tus parejas. Es un aviso, no tienes que tener miedo porque no vendría a ser una especie de maldición que... ...la pareja va estupendamente y como consecuencia de soñar eso... ...la pareja se va a romper, no, sino al revés... ...inconscientemente, tu inconsciente es muy sabio... ...detecta que algo ahí funciona de forma extraña... ...y en realidad tu inconsciente ha encontrado ese mecanismo... ...para revelarte el destino y el, el devenir normal de, de la pareja... ...entonces ese apunte es muy interesante y obedece una clave única... Por ejemplo, eso que a ti te sirve como una especie de comunicación y de aviso precognitivo, a otros amigos no le va a servir. O a otros amigos que sueñan con las parejas, pues resulta que va a ser a lo mejor todo lo contrario. Por eso hablábamos de una naturaleza única, especial y singular en el hecho del sueño.
1: Así es. Bueno, también tenemos a Ana Fabiola. Dice, hola Radio Brujas, un saludo y felicidades por su próximo aniversario. Últimamente he tenido un sueño recurrente, sueño con un hotel o no sé si es una casa, pero que tiene muchas habitaciones. Todo el sueño se la pasa abriendo habitaciones y algunas veces se encuentra a personas conocidas, aunque al otro día no recuerda quiénes son. Y en otras habitaciones son personas totalmente desconocidas, pero que le enseñan muchas cosas nuevas cosas que a veces no entiende, en idiomas que tampoco entiende, pero que aún así, eh, así siento que aprendo. En el sueño me da miedo, pero siempre mi curiosidad me lleva a abrir otra puerta. Se me hace raro, pero me gusta mi sueño. Saludos.
0: Pues este sueño es uh, verdaderamente apasionante. A mí me ha encantado. C ¿Cómo se llama nuestra amiga?
1: Ana Fabiola.
0: Ana Fabiola. Pues mira, precisamente hablábamos antes con nuestro amigo Roberto sobre este mismo asunto. Observa algo, el hotel, la arquitectura del hotel es como tú te consideras a ti misma, como tú te ves a ti misma. Eh, si la arquitectura exterior del hotel es una, una arquitectura muy bonita, muy cuidada, tú te ves así, de esa forma. Si la arquitectura del hotel está descuidado por fuera, tal, 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 es la forma que tú consideras tu físico. Pero me ha llamado bastante la atención el interior de ese hotel con tantísimas habitaciones. Habitaciones en las que tú vas buscando, vas abriendo puertas, encuentras personas que te hablan idiomas extrañísimos que tú no entiendes. Ese es tu interior. Tú, por tu sueño, no me equivoco, sí afirmo que estás en constante búsqueda. Una búsqueda muy interior. Tienes un interior bastante, bastante... ...intenso con esas habitaciones de pues, tantas habitaciones como puede tener un hotel... ...simboliza tu interior, es un interior muy rico, muy profundo y muy complicado... ...y tú estás siempre en la constante búsqueda de ti misma... ...donde a veces tienes tú respuestas que a ti misma te sorprenden... ...eso a significar el elemento de los idiomas que te hablan en el sueño... ...esas habitaciones que vas descubriendo... Eh, si te asusta el sueño, no es por otro motivo de que tu propio interior te asusta donde te puede llegar a llevar. Pero no tienes que temer nada. Simplemente es que tu interior es muy profundo y simplemente estás en la búsqueda de ti misma y de tus verdaderas capacidades. Es un sueño que a mí la verdad me ha encantado. Es un sueño muy, muy interesante. Deberías de aclararnos si las habitaciones del hotel por dentro las consideras lujosas, si las consideras bien cuidadas y también la arquitectura del hotel si por fuera el hotel, pues oye no todos los hoteles son iguales, hay hoteles que son ya pues medio ruinosos medio descuidados, hay hoteles que están muy cuidados hay hoteles donde apetece quedarse muchas, muchas cuestiones
1: y bueno, esos son ahorita los comentarios que nos han dado eh, estas brujitas Vamos a seguir ahora con el tema de otras experiencias. Así que, bueno, Julio, ¿qué nos cuentas de otras experiencias?
0: Bueno, con respecto al mundo este complejo y la complejidad del elemento de los sueños, pues es un tema que la verdad nos apasiona, dependiendo de las circunstancias. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta les hablamos de otras experiencias con los sueños.
1: No se vayan enseguida
0: a
3: Just a terrible dream.
1: Infórmate en brujas arroba, Bien, ya estamos de vuelta en radiobrujas.com, en nuestro programa de Brujas al Viento y vamos a continuar con las experiencias en el mundo de los sueños.
0: Pues efectivamente... ...vamos a narrarles otras experiencias... ...y a recordarles, pues ya saben, lo que hemos hablado hasta ahora... ...pues no podemos considerar el sueño como una unidad... ...una sola unidad, durante el sueño... ...van a ocurrir distintas etapas y distintas naturalezas... ...donde en una estaría, por lo que decía Freud... ...el principio liberador de, de la angustia... ...en otros estados vamos a encontrarnos sueños premonitorios... ...en ocasiones, no siempre, no todos los sueños son premonitorios... ...en otras son mensajes de nuestro inconsciente... ...en otras también son aspectos muy extraños de viajes astrales... ...que tienen lugar mientras estamos dormidos... ...y en realidad cada persona tiene una clave única y singular... ...en la interpretación de cada sueño... ...nosotros como brujos y brujas... ...podemos acompañar a la persona en la búsqueda de, ese, de esos códigos cifrados... ...brujos y brujas tenemos también llaves maestras para entrar... Ayudar a la persona a descifrar su propio contenido Pero es la persona principalmente la protagonista de su sueño Hay pocos elementos que sean genéricos y que obedezcan a todo el mundo Hay muy pocos eh, Ya iremos viendo algunos Bueno pues eh, también quiero compartirle esta otras experiencias Especialmente cuando algunas veces oímos decir que alguien ha tenido un sueño precognitivo uno de estos sueños que, vulgarmente, llevamos tridimensionales y en color. El percibiente de estos mensajes no descubre las posibilidades. El ser humano tiene atisbos sobre el futuro, sueños generalmente que al mismo tiempo pueden adentrarse en el escenario del pasado. Lo que conocemos como retrocognición. ...se han logrado catalogar hasta cinco tipos de experiencias precognitivas. En su nivel más elemental encontramos la precognición subliminal. Algunas de estas han salvado en ocasiones vidas humanas. Luego vendría la considerada como trivial... ...que se presenta solamente poco antes del real desarrollo... ...de un acontecimiento poco importante. El sector de las precogniciones completas y significativas... Viene a indicarnos un poder mental no limitado por el espacio o el tiempo. También entran dentro de esta clasificación las previsiones benéficas y las nocivas. En una precognición benéfica, el yo trascendente puede hasta dramatizar un acontecimiento futuro, de tal modo que resulte una advertencia de característica reacción del yo consciente ante la crisis. Pues un ejemplo a tener en cuenta es que, eh, por ejemplo, el que narra la doctora Ryan y que fue publicado en varias revistas y libros de parapsicología de Inglaterra. El hecho sucedió en el estado de Washington en marzo de 1957 y tuvo un especial eco en Inglaterra por los protagonistas. En él, una madre joven despierta una noche a su esposo, que era ingeniero agrónomo, ...para relatarle asustada una pesadilla... ...que momentos antes le había atormentado hasta el colmo... ...como demostraba su estado en aquellos momentos... ...en este horrible sueño se vio con toda claridad... cómo la lámpara, una lámpara muy grande y sumamente pesada... ...reliquia familiar de otra época... ...que colgaba de la habitación donde estaba la cuna de su hija... ...de pocos meses, caía encima de esta matando a la criatura... En el extraño sueño vio con toda claridad cómo el aro de bronce que soportaba los brazos de la lámpara cercenaba las piernecitas de su hija y uno de los pesados brazos le aplastaba instantáneamente la cabeza. En el sueño, cuando ambos esposos corrían para descubrir lo que había pasado, la esposa observó muy claramente que las manecillas de reloj que había encima de la chimenea marcaban las 4 y 30 minutos. ...el reloj, con sus descomunales agujas... ...le había manifestado de forma clara... ...destacando sobre cuanto había en la alcoba... ...como sobresaliendo exageradamente de la misma habitación. El esposo se echó a reír... ...bromeando al conocer tan disparatado sueño... ...auténtica pesadilla de su esposa... ...pero cansado, muerto de sueño... ...pronto dio la conversación por terminada... ...durmiéndose nuevamente... ...tras varios minutos angustiosos... ...la esposa, aunque creía estar haciendo una tontería... Abandonó el lecho, fue a la habitación contigua y sigilosamente regresó con la niña, colocándola en la cama entre el marido y ella. Tranquilizada ya y en su fuero interno, un poco avergonzada por sus ridículos temores, se quedó plácidamente dormida. Dos horas más tarde, el matrimonio se despertó bruscamente. Un tremendo estruendo, algo insólito, les arrancó del plácido sueño. El ruido procedía precisamente de la habitación colindante. Horrorizados descubrieron que aquella lámpara, aquel armatoste tan pesado, había caído sobre la cuna, destrozándola en parte. Al romperse una de las anillas que la sujetaban al forón del techo. Y cosa curiosa, el reloj de la chimenea les dio en aquel momento la hora exacta, las 4 y 30 minutos. Pues estudiando la precognición indicada tendríamos que para el subconsciente de la joven madre la caída de la lámpara se trataba de un hecho presente que constituía para su yo consciente un hecho futuro. La ausencia de la niña al sacarla de la cuna era también un hecho presente para el yo trascendental porque se hallaba impuesto por la forma como el yo consciente de la joven madre y la forma en que ésta reaccionaría al saber que estaba amenazada la vida de la pequeña. ...se supone que a fin de estimular a la madre... ...llevándola a la acción inmediata... ...el estrato profundo de su psiquismo... ...tuvo que formular un dramático sueño... ...una efectiva alucinación con final trágico anexo... ...lo que podemos considerar a todas luces... ...que se trató de un aviso inteligente... ...de tipo espiritual para que reaccionara la materia... ...en dicho caso... ...el cerebro, según el doctor Rhine, ...al analizar dicho caso... Textualmente dice, partamos de la base que el futuro no habrá sido alterado por la acción de la mujer, sino incrementado. El caso es que el señor Dunn, en su famoso libro Un experimento con el tiempo, cita muchos ejemplos de sueños precognitivos con o sin alucinaciones visuales auditivas, que registró a lo largo de varios años de experimentación y estudio. Decíamos anteriormente, por creer en ello firmemente, que los sueños los considerábamos a todas luces como unos reveladores primarios del subconsciente, o una auténtica precognición. Pero en realidad, ¿qué son los sueños? Esta pregunta se la hacen millones de personas de todas las condiciones y estratos sociales, religión o creencias, o bien agnósticas e incluso materialistas. Al estudiar a Freud, ...posiblemente tuviéramos una opinión que ha sido desmentida en parte... ...por la moderna psicología, quizás más científica... ...realmente hay que tener presente y sin querer profundizar en el tema... ...que todos los sueños tienen una causa y su posterior explicación... ...el punto clave está en encontrarla, o mejor dicho... ...estar en condiciones de poder descifrarlo... ...en la gestación de un sueño... ...incluso el sueño más insólito y disparatado... La fuerza de la imaginación entra en muy poca porción, siendo la realidad la base de los hechos soñados, aunque esa realidad suele estar en un plano muy distinto del que conocemos en estado de vigilia. Veamos ahora otros tres casos desde otra vertiente. Hay muchos sueños que se anticiparon al futuro de algunas personas en el misterioso mundo onírico. El tiempo y el espacio no cuentan para nada. Es el yo el que parece tener acceso a otras dimensiones en las que no hay presente, pasado ni futuro. Los protagonistas de estos casos constan como perfectamente estudiados e incluso analizados por la propia ciencia y son dignos de un total crédito. El famoso naturista Edwin Red, cuando era director del Museo de Historia Natural en la población de Concepción, en Chile... ...hallándose en perfecto estado de salud... ...soñó un día que iba caminando... ...por una interminable avenida... ...al final de la cual había una tumba... ...toda ella de mármol blanco... ...sobre cuya lápida pudo leer perfectamente... ...la siguiente inscripción... ...Red Naturista, 7 de diciembre de 1910... ...pues este sueño... ...fue muy comentado por el eminente hombre de ciencia... ...que lo refirió bromeando a muchos amigos y parientes... ...pues bien... Los hechos se cuidaron de confirmarlo. Red murió en la fecha que había soñado, o sea, en la fecha que en sueños vio grabada en su propia tumba de mármol blanco, el 7 de diciembre de 1910. El doctor Guden de Mónaco, médico de cabecera de Luis XI de Baviera, acompañó al soberano al castillo de Berg al iniciarse su demencia. Según cuentan sus biógrafos, ...próximo al castillo... ...se llama el lago Stander, ...rodeado de un bellísimo paisaje... ...que por lo visto era el lugar favorito de paseo del monarca... ...y al que acompañaban siempre el doctor... ...y un acompañante... ...pues dice la historia... ...que antes de aceptar el encargo del médico acompañante... ...Guden había comentado con algunos de sus antiguos amigos... ...un extraño y angustioso sueño... ...en el que se veía sumergido en el lago luchando a brazo partido para salvar su propia vida con un hombre, al que no podía ver el rostro. El 13 de junio de 1886 eran extraídos del lago Starberg los cadáveres de Luis XI de Baviera y de su médico de cabecera, el doctor Guden. El obispo Van Landy soñó un día que sobre su mesita de noche había un sobre enlutado, ...y en este una breve carta del archiduque Francisco Fernando... ...cuyo contenido era el siguiente... ...os comunico que yo y mi augusta esposa seremos hoy víctimas... ...de un cobarde atentado público en Sarajevo, adiós. Pues este sueño fue tan real que causó una viva impresión en el prelado... ...el cual al día siguiente lo primero que hizo al levantarse... ...fue escribir a un amigo íntimo relatándole... ...lo que había soñado... ...y la impresión angustiosa... ...que le embargaba... ...pues aquel sueño lo consideraba... ...una especie de aviso del cielo... 24 horas más tarde... ...recibió un telegrama... ...en el que se le informaba... ...del trágico fin de los herederos... ...al trono del imperio Astrohúngaro, ...el famoso atentado de Sarajevo... ...pues estos hechos... ...son verídicos... ...y en su día... ...cada uno de ellos... ...fue muy comentado... ...tanto para personas de ciencia, para profanos, para personas muy pragmáticas... ...y fueron sueños que todavía, todavía siguen tomándose como verdadero ejemplo. Especial mención en el mundo de los sueños tiene el sentido que los artistas... ...por ejemplo, eh, impregnaron el mundo de los surrealistas... del que sería un exponente importante el español Salvador Dalí... ...el surrealismo onírico, es un arte que está basado en el mundo de los sueños...
1: Así es, Julio. Bueno, vamos a continuar con el tema de los sueños. Eh, hay varias cosas que quisiera comentar con, con todos. Por ejemplo, yo creo que todos desconocemos varios puntos muy importantes en el tema de, en el tema de los sueños. Resulta que hay muchas cosas pues, que, que no comprendemos. Sabemos que hay ciertos cambios que ocurren en el cerebro y que existen algunas teorías, pero bueno, son solo teorías, ¿no? que tratan de explicar muchos aspectos del sueño y en general de la capacidad de soñar y bueno esto es lo que lo que vamos a hablar en este momento tradicionalmente se ha pensado que el sueño es una forma de procesar y acumular lo sucedido durante el día en la actualidad, cada vez eh, más investigaciones apoyan esta hipótesis. Imaginen que el cerebro es como los intestinos, sugiere Roman Neyman, un psicólogo clínico especializado en la medicina integral del sueño de la Universidad de Arizona. Y por la noche, el cerebro digiere y filtra metafóricamente la información, al igual que los intestinos, afirma. Lo que el cerebro guarda es parte de quienes somos. El sueño es como el sistema digestivo del cerebro. No obstante, hay muchas cosas que creemos que sabemos y no es así. Eh, esto que les voy a mencionar a continuación son datos desconocidos y falsos mitos sobre los sueños. Eh, probablemente hayan escuchado que los sueños, en los sueños, solo ocurren durante la fase REM de movimientos oculares rápidos y en realidad estamos constantemente soñando. Es cierto que nos eh, metemos más en los sueños durante la fase REM, pero el hecho de que no veamos el sueño no quiere decir que no estemos ahí. Eh, a medida que avanza la noche, los periodos de la fase REM se alargan, de modo que la mayoría de nuestros sueños tiene lugar durante el último tercio de la noche. Otro, otra cosa desconocida de esto es que aunque algunos sueños suceden fuera de la fase rm eh, que es eh, identificar el movimiento ocular rápido en otras especies es lo más cerca que podemos estar de predecir si estos animales sueñan según los investigadores de la universidad de california todos los mamíferos, reptiles y algunas aves experimentan esta fase RM y por lo tanto es muy probable que sueñen, según una revista que se llama Popular Science. Eh, otro punto es que el trauma de escuchar la alarma puede hacer que olvides los pensamientos en los que estabas sumidos eh, unos instantes antes. Es súper traumático despertarte con alarma para los que se despiertan a las 6 <ríe> de la mañana como yo. Y bueno, la mejor manera para acordarse de los sueños es despertarse lentamente, dejando que transcurran unos minutos hasta que se les pase el aturdimiento. Yo si sí hago eso, Julio, <ríe> me quedo dormido inmediatamente. <ríe> si me voy despertando poco a poco, ya <ríe> no me despierto.
0: <ríe> bueno, pues yo cuando me despierto, pues tierra llamando a Julio, tierra llamando a Julio, estamos aterrizando, pedimos autorización, tierra.
1: Entonces tampoco hay que obsesionarse con recordar las imágenes difusas. Si persiguen un sueño, se escapa. Eso es una ley. Yo no sé por qué nos pasan estas cosas de que quieres acordarte del sueño. Entre más tratas de acordarte, más rápido lo olvidas. Eh, otro punto. Un estudio publicado este año ha descubierto que la gente que habitualmente recuerda sus sueños muestra más actividad espontánea en una región del cerebro llamada unión temporoparietal. Y bueno, las diferencias no ocurrían solo durante el sueño, sino también cuando los participantes estaban despiertos. Otras investigaciones anteriores revelaron que las personas que se acuerdan más de lo que sueñan también reaccionan más a los sonidos que tienen lugar cuando sueñan y cuando están despiertas. Otro punto es que hay pocas cosas más frustrantes que despertarse enfadadísimo o enfadadísima con alguien por lo que te has hecho en tu sueño. Eso es horrible. Luego es cuando te das cuenta de que no puedes hablar de esos pensamientos con nadie, a menos de que quieras que pues, te tomen por loco. ¿no? La verdad es que biológicamente tiene sentido que desarrolles esa sensación, aunque ya estés despierto, explica este, este, eh, esta persona ¿no? que hace estos estudios. La experiencia que tenemos en el sueño queda registrada en el cuerpo y en el cerebro casi de la misma manera. La presión sanguínea y la frecuencia cardíaca pueden aumentar, por ejemplo, igual que en cualquier situación estresante de la vida real, lo que constituye eh, pues el consolidar estas experiencias emocionales en los sueños. Otro, otro punto importante que hay que destacar es que a pesar del mito de que nuestros sueños ocurren en una fracción de segundo, en realidad pueden durar 20, 30 o incluso 60 minutos. Lo más probable es que solo duren un par de, minu de minutos al principio de la noche y vayan alargándose a medida que avanza la noche y aumentan los movimientos oculares rápidos. En este punto, cuando estás soñando, que dicen que dos segundos, que no hay tiempo, que muy poquito tiempo, yo no entiendo y todavía no me explico por qué, cuando estás durmiendo y ya viene la hora de despertar, te viene así como que el boom del sueño, lo, el máximo del sueño. Si tienes 8, 9, 10 horas para soñar, justo cuando te vas a despertar, te despiertas en lo más bueno del sueño.
0: Bueno, es parte de, de los misterios milenarios. Por ejemplo, otro misterio es, ¿por qué la cama, en el momento que está más rica, <risa> más deseable... Es justo a la hora de levantarnos. Hay veces que se acuesta uno y está la cámara medio incómoda. Se tiene uno que girar por aquí, que si el pliegue de la sábana por allí, que si está fría, que si hay ruido, que si esto o lo otro. Y siempre a la hora de levantarnos es la hora que está más deliciosa. Yo hace tiempo me engañaba a mí mismo, me ponía el despertador a una hora que no era, pero era para para darme todavía dos horas más de sueño. ¿Por qué? Porque descubrí eso que ahora en que nos tenemos que levantar es que ahora que está la cama deliciosa.
1: Buen punto Julio, buen punto, otro misterio. Bueno, está claro que los malos sueños producen miedo, pero además se ponen en marcha otras emociones subyacentes. Hay otro estudio que hicieron recientemente. Eh, bueno, Y en estas investigaciones analizaron los sueños de 300 personas y descubrieron que muchas pesadillas desarrollaban sentimientos de fracaso, de preocupación, de confusión, de tristeza y de culpa. En esta investigación también se puso de relieve que los hombres suelen soñar más con agresiones físicas y situaciones violentas, mientras que las pesadillas de las mujeres se centran más en las relaciones de pareja otro punto es que cuando tienes un sueño por muy extraño que sea aunque sea una partida de póker con una ardilla verde gigante y la reina maría pues no es raro en sí mismo eh, hasta que no te despiertas y sigue la vida en el mundo real no te da por pensar que el sueño es raro comparar lo raro de los sueños con las cosas de la vida diaria es como comparar las costumbres alimenticias de dos culturas diferentes lo cual provoca que estas pues, parezcan raras en un contexto ajeno. Tenemos que abastecernos de, de interpretar eh, pues exclusivamente los sueños desde la perspectiva del mundo fuera de los sueños. Es lo que tú estabas comentando, Julio, que no puedes definir el sueño como a ver, soñamos eh, una casa, una cabaña con paja. Eh, ...eso no tiene un significado genérico... ...es como los signos del zodiaco ...es una cosa muy personal ¿no?... ...entonces eh, no, se, no se angustien... ...con este tema de que sueñen cosas raras... ...es normal, es otro plano... ...totalmente fuera de nuestra lógica... Eh, ...un buen... Un, ...dime Julio...
0: No, yo, yo justo estaba recordando... ...una anécdota ya que ocurrió... ...hace ya bastantes años... ...pues con un amigo que también nos unía mucho... ...la pasión por los mundos ocultos, por las ciencias ocultas... ...y mi amigo tuvo un sueño bastante, bastante inquietante... Él era la típica persona que nunca recordaba los sueños... ...que ahora lo veremos el, el porqué, que tú has mencionado algo ya Carla... ...hay personas que dicen, ay yo es que nunca sueño... ...no, siempre soñamos, lo que ocurre es que a veces no recordamos los sueños... ...no todas las personas pueden recordar los sueños... Y de eso tiene buena culpa, por un lado, nuestra alimentación y después la forma en que, la, en que despertamos. Si tenemos eh, una alimentación muy pesada, cenamos muy pesado y nos despertamos eh, de atolondrados y con prisas y tal, pues casi nunca vamos a recordar los sueños. Este amigo perteneció a ese grupo de personas que rara vez recordaba un sueño, pero en una ocasión me comentó, eh, bastante, bastante inquieto, que había soñado una vez, dice que había soñado algo. Era una comunicación con seres de otros mundos, de otras galaxias Seres extraterrestres Pero en una dimensión que no era una dimensión física Era una dimensión muy extraña Y estos seres, sin broma alguna Le dieron un mensaje Y era el siguiente Que bajara a la cabina de teléfonos que había debajo de su casa En una época había muchas cabinas telefónicas Mucho antes de la era de internet Y le dijeron Simplemente descuelga el teléfono y marca el 1, te daremos un mensaje. Y yo pues la verdad absolutamente apasionado por el rato de mi amigo y le dije que te dijeron. Y me dijo mi amigo sin broma ninguna y no tenía el afán de tomarme el pelo, me dijo no. Nunca, nunca bajé, pero de eso pasó ya hace algunos meses. Pero me decidí a bajar esta mañana... Y esta mañana marqué el 1 y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, pues nada, no pasó nada. Dijo, claro, claro que no pasó nada. Como que te dieron el mensaje hace meses y al día siguiente baja y marca el 1. Y esta noche lo dejó de pasar. Y en una persona que le gustaba muchísimo este mundo. Ahora, la incógnita ahí fue porque mi amigo no bajó al día siguiente a la cabina de teléfono. Dejó de pasar meses y a los meses fue y marcó el 1. wow
1: ¡Qué fuerte! Julio, eh... Un buen número de personas cree que el mito popular de morirse durante un sueño significa que estás muerto. De hecho, eh, hay que explorar estos sueños. Si alguna vez tienen la oportunidad de morir en un sueño, no lo dejen pasar. Hay muchas personas que afirman que morirse en un sueño es bastante frustrante.
0: A ver, a ver, a a ver. ¿Cómo es eso de que si te mueres dentro de un sueño?
1: Sí, soñar que estás muerto.
0: Ah, soñar que estás muerto. Claro. Pero aquí yo había entendido que si alguien se moría dentro de un sueño que no lo dejara de pasar. Que si <risa> no, nos lo de brujas.
1: Que sueñas que estás muerto, no, no, no. Que bueno, eso es bastante frustrante que no te puedes estás soñando que no te puedes mover, que no puedes respirar. Algunas personas dirían que esto se debe a que la conciencia es inmortal, independiente del cuerpo. En cualquier caso, lo cierto es que resulta una experiencia interesante, ¿no? Soñarse que está uno uno muerto,
0: madre. Sí, Sí,
1: bueno, eh, yo quiero darles unos consejos para dormir bien. ¿Qué te parece, Julio? ¿Tú tienes muchos problemas de dormir?
0: No, yo ninguno, <risa> pero yo le doy el primer consejo. Para dormir bien, duerman en buena compañía. Ahí, eh, ¿no? No, sí, sí. no comenzaría por ahí el consejo uno.
1: Ese es el más agradable, el más interesante, pero bueno, vámonos a otras cosas porque hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor duerme solita. Y bueno, eh, bueno. Puede ser que tengan un gatito y esas cosas, ¿verdad? El tema que nos sean alérgicos, en fin. Eh, el punto número uno y más importante es utilizar la cama solo para dormir. Eh, parece, oh, 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 oh. en serio, es súper difícil eh, no ver la televisión, ni llevarse el ordenador para acabar un trabajo, revisar papeles o ponerse a estudiar en la cama. Dejen todo eso ahí en el escritorio y váyanse a dormir, ¿ok?
0: Ni para el cuchicuchi tampoco Ah
1: no, eso, eso es parte del, de la... Sí, sí,
0: qué piadosa está esta noche La cama solo para dormir
1: Bueno, bueno, me refiero a temas de trabajo Y esas cosas, ya el placer y lo demás Pues ya, eso es obvio Julio Está tácito, eso no se menciona Vamos a ver el segundo punto sería ventilar la habitación cada día y cambiar las sábanas regularmente. También hay firmes defensores de que se duerme mejor cuando la cama está bien hecha y no con las sábanas estiradas eh, de cualquier manera, o sea, mal hechas, pues.
0: Eso es muy importante que los solteros tomen nota de las sábanas. Hay sábanas de solteros, por ejemplo, las de alguien muy cercano a mí, por pues no voy a decir quién, sábanas de solteros que se ponían y se graban de pie en el suelo
1: Ay, qué asqueroso. bueno, otro punto muy importante es ir en busca del sol expónganse a la luz intensa durante las primeras horas de la mañana la luz brillante les ayudará a sincronizar su reloj biológico mejorando la formación de ciclos de sueño vigila estables otro punto es evitar usar relojes de alarma ruidosos. Es muy estresante para nuestro cuerpo levantarnos de esa forma. <risa> de verdad, es horrible.
0: Pero es que perdóname, pero si es que a mí como no sea levantándome con la alarma del tornado, yo no me despierto, como no sea... A mí me despiertas tú con Mozart y...
1: Sí, sí. Dulzura,
0: si no me despierto, que arruin, me, me, que me quedo ahí roncando ocho horas más. Sí. Me tienes que despertar a los bestias, con la sirena de la policía, con la de los tornados, una cosa así.
1: <risa> Entonces, sí, si han dormido lo suficiente y de forma regular, podrían incluso no necesitar una alarma para despertarse. Ese no sería tu caso, ¿verdad, Julio? En fin. Eh, otro punto es escribir un diario. Hay quien recomienda escribir como método para relajarse en busca del sueño. O leer. Eh, a veces la gente se queda dormida leyendo. <risa> Otro punto es, dormir sin luz es esencial para regular el sistema hormonal, que la habitación esté oscura, sin luces eh, prendidas, ni ventanas abiertas, eh, con luz de las farolas de la calle. La glándula pineal es sensible a la luz, cuando disminuye la luminosidad segrega más melanonina, también conocida como la hormona del sueño, que induce el estado de relajamiento y somnolencia es una hormona que regula el sueño así que si hay luz por la noche se segregará menos melanolina y costará muchísimo más descansar eso bueno eso yo creo que todos lo sabemos Si no nos apagamos la luz no podemos dormir después otro baño ducha caliente un ratito antes de dormir le ponen un incienso de lavanda luego se ponen cremita de lavanda y ya me cuentan que se quedan dormidos se quedan dormidos después otro punto es eh, hacer nada antes de dormir es recomendable dejar un lapso de no actividad 20 minutos antes de dormirse no haga nada solamente acuéstense y dejen 20 minutos pasar otro punto muy importante es no fumar ni beber alcohol sobre todo por la noche pues son estimulantes y si lo hacen procuren que no sea minutos antes de irse a la cama otro error es desvelarse y pensar que con un cigarro les va a ayudar a volver a conciliar el sueño. Al contrario, los desvelará más. <ríe> Aquí Julio. Bueno, eh,
0: especialmente, eh, ya no es broma, especialmente pongan mucho cuidado nuestros amigos y amigas fumadores con el tema de dormir con un cigarro. No va a ser el primer incendio, la primera tragedia que ocurre por quedarnos dormidos con un cigarro. Cuidado con esto que es bastante... Peligroso.
1: Exacto, y bueno, no puede faltar, si tienen acompañante que les pueda dar un masajito en las noches, que se sienta eh, pues con insomnio, pues pedir un masajito y eso también les va a ayudar a, a manejar su sueño mejor. Las dietas en la noche todos sabemos pues que deben de ser ligeras. Hay, hay alimentos que tienen serotonina que ayudan a relajarlos. ¿Cuáles son esos? Pues lácteos, los plátanos, la carne, la lechuga, el atún. Así que bueno. Otro punto es establecer unos horarios regulares de sueño vigilia. Lo más importante es levantarse a la misma hora cada día, incluido los fines de semana y vacaciones. Una vez despiertos por la mañana, no permanecer en la cama. ¡Ay, qué difícil! Y va a ser fin de semana. Y bueno... Yo no, quiero bueno. ¿Ah, ¿Por qué?
0: Yo no estoy de acuerdo, porque el domingo por la mañana se está estupendamente en la cama. Es ideal para, para leer la prensa, para organizar la semana, para disfrutar, para, para tomar el sol. Una cosa especialmente mágica es abrir la ventana y que entre el sol en la cama. Y uno en las sábanas allí, con las almohadas, es un momento muy especial del día.
1: Pues así es. Así que bueno, estos son algunos de muchos, muchos consejos que les podemos dar... Eh, en Radio Brujas, pues para dormir mejor, el tema de los sueños ya vendrán. Obviamente si no quieren tener pesadillas, no cenen mucho, eso es típico. Y luego están, ¿por qué soñé que me mataba mi abuelita? Pues porque cenaste muchos tacos o muchos, <ríe> muchos bocadillos. Bueno, fue
0: cognitivo y realmente ahora quieras hacer a la una abuelita, no habrá hecho a la abuelita.
1: <ríe> no, no, no. Bueno, pues eh, yo me retiro. Fue un, un placer estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el día de mañana en Tarot en Directo. Y bueno, hasta mañana.
0: Pues igualmente se despide de ustedes Julio Marín y les agradece la atención prestada. Ya nos vemos mañana en Tarot en Directo.
1: Hasta la próxima. estás escuchando radiobrujas.com